0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Affen Co, la collégiale de Format Radio. Euh, collégiale qui a dépassé les 100, je le rappelle, pour tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Euh, donc on a la chance aujourd'hui d'inviter quelqu'un de très important pour la réflexion, euh, Annie Crichet, euh, qui a été à la fois euh, précurseur euh, dans son domaine, Lorsqu'elle a lancé en 2005 le premier ouvrage sur le coaching interne, posture iconoclaste, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Donc, elle va nous expliquer tout ça avec beaucoup d'intérêt et en quoi pour les responsables de formation, c'est intéressant justement euh, d'y réfléchir, de voir dans l'écosystème apprenant ce qu'on peut en faire. Aujourd'hui, elle est présidente de la commission de coaching interne à l'EMCC, euh, qui est la fédération euh, pour le du, PN, du coaching et de la médiation. Eh bien, euh, Manal, euh, bonsoir.
1: Bonsoir Stéphane,
0: Alors, merci première, pour cet accueil.
1: Oui, merci à, à Nick d'être là avec nous et de répondre à toutes ces questions intéressantes qu'on va aborder. Déjà, euh, si on peut commencer, c'est quoi le coaching interne Est-ce qu'il y a une définition précise Est-ce que ça englobe plein de choses Et euh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en France en 2020-2021 euh, Qu'est-ce voilà, qu que vous pouvez nous dire là-dessus
2: le coach interne et le coaching interne répond exactement aux mêmes définitions et donc aux mêmes exigences professionnelles que n'importe quel coach. C'est-à-dire c'est un accompagnement des potentialités dans le cadre d'un contrat limité dans le temps qui, se euh, sur des objectifs négociés euh, avec les par des participants volontaires pour s'engager dans cette action, sur des objectifs donc définis. Euh, et ça concerne autant des personnes que des équipes, des groupes, voire des collectifs beaucoup plus larges comme des directions d'entreprise. La les quelques spécificités du, du coaching interne, c'est qu'il est pris en charge par des coachs qui sont les salariés de l'organisation où il, euh, il intervient. Donc, il a marché en quelque sorte captif euh, avec ses avantages et ses inconvénients pour à, euh, en discuter euh, et en plus euh, cela nécessite une grande exigence, notamment éthique, pour garder euh, cette parité cette efficacité cette confidentialité et en plus le coach interne euh, il lui revient les régulations de ce marché interne et la coordination avec les priorités stratégiques de l'entreprise puisque euh, ça nécessite un engagement de l'entreprise d'héberger et de, et de faire intervenir ou mandater des coachs euh, internes. D'accord.
1: Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en France Est-ce que euh, c'est une activité qui peut-être, euh, par exemple, je dis peut-être n'importe quoi un peu pour, euh, pour, euh, euh, pour voilà, voir ce qu'il y a derrière Est-ce que euh, est, ça peut être dans, dans les activités d'un formateur interne, un chef de projet, un consultant interne Ou est-ce que, euh, justement, on va faire l'amalgame et que ça n'a rien à voir et qu'il faut distinguer Quel est votre point de vue là-dessus
2: alors, euh, alors, je voudrais revenir d'un point de vue historique. Hein. En, quelque, en quelque sorte, le coaching interne est l'ancêtre du coaching, puisque les premiers écrits de chercheurs, euh, où le terme de coach euh, est utilisé dans l'acceptation d'aujourd'hui, euh, c'est euh, 1938, et euh, par un coach interne, euh, qui a euh, challengé euh, une équipe de, de vendeurs. Ah, très bien.
0: Alors justement, s'il y avait au départ le coach interne, euh, pourquoi est-ce qu'il s'est externalisé
2: Alors pourquoi il s'est externalisé euh, Là, en quelques mots, je sais, bon, j'ai jamais regardé la, euh, sous cet angle-là. Euh, c'est historique. Euh, ensuite, le terme de coaching s'est baladé entre l'Europe, euh, euh, les États-Unis. Il y a eu des coachs euh, sportifs, euh, et le terme nous est revenu euh, en France. Euh, ce que je pourrais dire, c'est pas une mode parce qu'on le voit, ça fait presque maintenant un siècle que l'on accompagne et puis bien plus en... ans. Si on se réfère à, à Socrate qui est l'ancêtre reconnu des, des coachs, euh, pourquoi des coachs externes Peut-être parce que euh, les premiers écrits nous reviennent et les premières études nous reviennent des États-Unis où la définition d'une profession plutôt que d'un métier euh, s'inscrit dans un marché plus libéral, euh, donc de prestation, euh, c'est peut-être ce qui peut expliquer le fait que la profession euh, s'est externalisée, a été à la demande, et effectivement en interne se pose la, la on peut constater, comme l'évoquait euh, Manal, c'est que, euh, du moins en France, euh, le, ça a souvent été des, euh, des initiatives individuelles d'acteurs de, euh, de l'entreprise, alors qu'ils soient RH, qu'ils soient formateurs, euh, euh, ou managers euh, qui se sont formés qui, se, qui ont inventé si je reprends mon expérience dans les années 80 j'ai mis en place des contrats de coaching en m'appuyant sur mon expérience à la fois de thérapeute et à la fois euh, de, de psychologue euh, accompagnant euh, des personnes par le biais de bilans professionnels et des équipes, donc en tant que consultant interne. D'accord. Euh, tu, tu dirais
0: qu'aujourd'hui, le coaching interne ne cesse de croître ou il est atteint depuis 2005, quand tu as écrit ton premier livre, ce qui est un observateur extraordinaire, votre hein, position tu dirais qu'on en est où dans la tendance
2: Alors, on est toujours sur une tendance croissante. Euh, j'avais relevé quelques chiffres euh, alors moi j'ai mis en place une politique de coaching officialisée en 2000 euh, en 2000 euh, donc mon livre reprend cette expérience et les réflexions euh, qu'elle a suscité et déjà en 2005 dans une, en une enquête euh, de la SF Coach euh, il y avait 15% de coachs internes sur les 2000 coachs euh, connus. Aujourd'hui, je ne saurais pas dire. Euh, par contre, dans les enquêtes, euh, il y a des enquêtes euh, plutôt dans les pays anglo-saxons, donc on a des chiffres, euh, et euh, dans les entreprises... Euh, anglo-saxonne, euh, qu'est-ce que j'ai comme, euh, comme chiffre que j'ai repéré? Euh, alors, dans mes notes... Euh, en tout cas, voilà. c'est un chiffre croissant, c'est ça? Euh, en Grande-Bretagne... En 2011, il y a 95% d'entreprises qui disent combiner à la fois coaching interne et coaching externe. Mmh. D'accord. Mmh. Et il y a des enquêtes un peu plus récentes euh, de l'International Coach Federation euh, qui, qui montrent la croissance dans tous les pays, que ce soit en France euh, et notamment en Chine, où les marchés, le marché est émergent, euh, la part du coaching interne augmente avec certaines entreprises restreintes hein, de l'ordre de 7 qui se limitent uniquement à du coaching interne. D'accord.
0: Alors, effectivement, on voit beaucoup de signaux dans les, dans les entreprises que je visite aussi. On voit beaucoup les entreprises interculturelles qui utilisent le coaching interne souvent. Euh, donc c'est peut-être un élément aussi anglo-saxon comme tu le disais très justement c'est une piste de, de réflexion si une entreprise veut se lancer dans le coaching tu dirais quels sont les, les, les avantages les inconvénients du coaching interne
2: bah, euh, moi je suis une ferme de partisans énormément d'avantages euh, alors déjà il faut savoir que euh, lorsqu'il y a des enquêtes auprès des, et des populations euh, bénéficiaires, hein, euh, est en général très bien reçu comme une attention, euh, une préoccupation de la direction euh, d'accompagner les personnes euh, et les équipes dans des, bah, des moments de formation, de crise telle qu'on les connaît. Donc, c'est un signal perçu en général positivement. Euh, les avantages euh, du coaching interne, euh, alors, ils, sont, ils, ils dépendent pour moi euh, vraiment euh, de la reconnaissance et du positionnement du coaching euh, par le niveau euh, stratégique, c'est-à-dire… Euh, les entreprises qui ont une culture du développement euh, où l'humain a une place importante euh, dans la, les, les préoccupations euh, euh, peuvent bénéficier beaucoup plus largement du, du coaching, euh, des effets du coaching, et notamment les entreprises qui ne se limitent pas à euh, une offre essentiellement de coaching individuel, mais euh, qui pratique une réelle euh, analyse de la demande, euh, qui permet d'avoir une offre élargie, autant de euh, coaching individuel que d'équipe, et ce que j'ai déjà évoqué, oui. qui coordonne et qui. et qui articule à des dispositifs par exemple de formation parce que le coaching peut détecter des besoins de formation et ça le coaching ne traite pas la formation il n'est pas dans de la transmission de savoir hein? et euh, il va, il va euh, initier en quelque sorte des demandes de formation ciblées qui seront euh, plus efficaces par exemple, ou au contraire il va s'encastrer dans des demandes de dans des formations euh, et, et et les deux euh, dispositifs euh, accroissent leur, leur efficacité et leurs résultats ou à la suite ou complémentaire une formation il y a eu la transmission de savoirs de méthode et le coaching va les actualiser en quelque sorte euh, en les incrémentant euh, dans les pratiques courantes, dans, dans, dans la durée.
0: Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent que finalement quand on a des coachs internes, il y a un risque d'avoir des gens qui remontent à la, à la hiérarchie puisqu'ils sont salariés, donc en dépendance euh, certaines personnes s'interrogent, on entend tous ce bruit. Voilà, et donc ça soulève la confidentialité. Alors,
2: alors euh, d'une part, euh, il peut y avoir des dilemmes, bien sûr, éthiques. Euh, mm -hmm. Mais c'est la même chose pour le coach interne que pour le coach externe, parce que le coach externe, lui, a un contrat commercial et pour garder son marché et peut être euh, aussi victime de pression, en quelque sorte. Hein. Euh, donc, euh, Ce ne sont pas les mêmes pressions, mais ils sont soumis l'un et l'autre euh, à ce type de pression qui est parfois, de bonne foi, les managers ou les dirigeants ont besoin euh, d'en de, euh, savoir plus. Et c'est tentant. Euh, de questionner ceux qui peuvent avoir la confiance et les confidences euh, d un, d un, du tiers qui est le, le, le coach. Hein. Euh, et Justement, le coaching interne, euh, c'est sa mission de mettre en place des garanties et des garde-fous. Personnellement, lorsque j'étais responsable du coaching interne, je travaillais main dans main avec le déontologue de l'entreprise. N'importe qui, parmi les bénéficiaires ou commanditaires d'un coaching, si il y avait des dérapages, pouvait faire appel au déontologue. Non. Euh, c'est pour ça aussi qu'il est indispensable que le coach euh, dispose de lieux euh, comme des lieux de supervision euh, s'il si se trouve confronté à des situations délicates qu'il ait des interlocuteurs euh, pour prendre ce recul pour euh, recevoir de l'appui aussi le rôle notamment des fédérations hein, d'appuyer euh, un coach, un donc un contre-pouvoir. Donc, c'est au rôle du coach interne de mettre en place des contre-pouvoirs qui garantissent cette confidentialité et le respect euh, de principes déontologiques et euh, de lieu de débat éthique
1: quand il y a des dilemmes. Après, cela n'empêche pas, par exemple, au coach, de, tu me diras, Annick, si tu es d'accord ou pas, éventuellement, de faire des retours, comme tu as dit tout à l'heure. Cette, cette formation est intéressante à, à orienter un peu les décisions des managers et de la stratégie en remontant certaines informations tout en étant dans le respect de l'éthique, de l'anonymat éventuellement, etc. Euh, est-ce que tu as été confronté à ce genre de choses En disant, bah voilà, euh, j'ai constaté ça, 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 et je vous conseille un peu, est-ce qu'on sort justement du rôle du coach, ou est-ce que c'est dans la complémentarité de, de, de dire euh, au, à la hiérarchie, voilà euh, ce que je constate, et voilà l'interprétation que j'en fais et ce que je vous suggère éventuellement de faire.
2: Alors, euh, merci de poser cette question, parce qu'elle est très, effectivement très, très importante. Euh, pour moi, le coach interne, il est coach-coach comme n'importe quel coach externe, mais en plus... Il est coach, en quelque sorte, régulateur opérationnel. C'est ce qu'on évoquait on venait d'évoquer euh, en mettant en place des déontologies et des dispositifs qui garantissent leur fonctionnement. Et euh, à un niveau stratège, euh, moi j'utilise le terme de supervision institutionnelle, c'est-à-dire où le coach travaille en animant ces réseaux de coachs internes et de coachs externes qui travaillent pour l'organisation, puisqu'on a vu que euh, souvent euh, les deux interviennent, c'est bien que les deux interviennent, euh, mais il y a des séances de travail entre les coachs qui peuvent analyser euh, les, des situations où, des questionnements qu'ils se posent euh, et ça peut être par exemple, j'ai été confrontée à un cas euh, de harcèlement euh, ça peut arriver en, on en parle fréquemment mais de souffrance au travail il n'est pas question de remonter euh, en mentionnant des groupes des noms de personnes, ou des noms d'équipes ou, ou, ou de direction. Travailler la situation pour savoir comment la remonter pour que des décisions euh, euh, au niveau de, de décideurs hein, soient prises en garantissant l'anonymat. Mais ça, c'est des lieux de débat euh, qui analysent la situation et qui décident de comment, sous quelle forme, faire remonter euh, des informations euh, importantes, effectivement, euh, pour les dirigeants.
1: Ça peut être dans les prérogatives du coach interne. Dans, dans sa fiche de poste, par exemple. À condition, mais là, il faut qu'il soit
2: reconnu. Mm -hmm. Et, et que je regrette, c'est que souvent, dans les entreprises, que je... il y a une pratique du coaching interne, voire même parfois externe, parce que le coaching externe, on l'achète. Donc, quand il dérange de trop, on peut l'arrêter. Le coach interne, il reste présent, Mais euh, euh, il mais n'y a pas ces, ins, ces, ces, ces espaces euh, de débat euh, et de réflexion euh, de qu'est-ce que euh, nous apprend le coaching, quelles questions il pose et comment on les traite et comment euh, on les fait remonter ou pas. Que tu, parlais,
0: tu parlais très légitimement de reconnaissance. Euh, comment est-ce qu'on. Est-ce qu'il existe des formations de coaching interne ou est-ce que c'est des formations classiques de façon à avoir quelque chose, à une bon. formation professionnelle euh, qui peuvent, non pas forcément opposer parce que la, la, le métier ne le permet pas, mais qui permettent justement de dire moi je sais d'où je parle, par exemple
2: euh, Alors, surtout pas. Euh, je pense que le coach interne. Euh, a, a besoin de s'extérioriser pour garder ce recul euh, qui est spécifique de la démarche de, de coaching. Donc, il est, euh, il est plus profitable et plus pertinent pour lui de, de se former euh, à, dans des écoles comme n'importe quel coach, puisque c'est un métier, un peu comme un formateur euh, euh, peut suivre un cycle euh, extérieur à l'entreprise où il va, il va professer euh, et intervenir. Euh, donc, pour le coach, c'est la même chose. Ça serait dangereux euh, de se former uniquement au coaching pour une entreprise, puisqu'il le coach doit garder ce recul pour questionner la culture même de son entreprise et les besoins euh, en accompagnement en 2021 euh, seront peut-être, euh, euh, vont évoluer et en 2024 ou 2025 ne seront plus les mêmes. Donc, mmh. il est important que le coach se forme à l'extérieur même si euh, les spécificités euh, du coaching interne peuvent appeler, et il y a des groupes de coachs internes qui se regroupent, qui réfléchissent à leur posture, aux spécificités, mais après une formation externe. Qu'est-ce euh, que…
1: Est-ce que justement, euh, y a, euh, on peut repérer des compétences clés euh, du, du coach, du coach interne, est-ce que c'est distinct du coach externe, du coup euh, Donc, aujourd'hui, c'est quoi les compétences clés et est-ce que euh, euh, la fédération que vous avez citée, bah, elle propose euh, un cadre ou éventuellement une formation là-dessus
2: Alors, formation, non, euh, groupe de débat. Et de recherche, puisque comme on l'a vu, euh, il y a très peu d'études euh, sur le coaching interne, notamment en, en France. Hein, les coachs externes euh, s'engagent souvent dans des benchmarks pour savoir ce qui se fait en
0: dehors de -ce leur entreprise. Est-ce que c'est de la recherche est -ce que est, Annick, est-ce que c'est de la recherche ou de la veille Ce qui n'est pas la même chose, pour être précis. Les deux. Les D'accord. Deux.
2: Les deux. les deux, mais je trouve que personnellement, euh, ce qui me tient à cœur, c'est de poursuivre de la recherche euh, pour étayer, et étayer, et étayer vraiment euh, la posture et puis, et, et puis se préparer à des compétences, puisque nous, nous sommes sur les transformations. Donc, euh, que nous vivons aujourd'hui, comment faire face à l'incertain, euh, à l'imprévisible. Euh, les managers euh, que je côtoie, les dirigeants que je côtoie, euh, ont besoin d'accompagnement, de lieux pour réfléchir, se questionner. Et ça, c'est le rôle du coaching. Euh, Donc, dans la, commission, dans,
0: dans la commission que tu pilotes, euh, est-ce que c'est une commission de recherche et dans ces cas-là, sur quels sujets, quels sont les sujets que tu rencontres aujourd'hui, euh, à moins que ce soit, est-ce que la commission que tu, que tu gères est une commission qui fait de la recherche, du coaching
2: Alors jusqu'à maintenant, non. Euh, mais c'est une de mes ambitions euh, de pouvoir mener des recherches en associant euh, bah, des laboratoires euh, universitaires ou euh, de recherche, enfin, des chercheurs, mmh. euh, pour euh, approfondir, détailler. Et, et, et effectivement, puisque pour moi, l'enjeu du coaching interne, c'est un enjeu stratégique pour les organisations, quelles qu'elles soient. Hein. Euh, donc, euh, c'est un champ d'investigation. Et justement, le coach interne est très bien positionné parce qu'il est là dans la durée. Donc, il peut euh, observer. Euh, Comment pérenniser le, euh, les effets du coaching Madame me posait la question tout à l'heure. Euh, les, les avantages du coaching interne, ça c'est un des avantages. Parce que étant en interne, j'ai souvent observé que euh, lorsque un coaching se termine, en général, euh, tout le monde est satisfait. Euh, toutes les enquêtes nous hein, montrent qu'on euh, atteint des taux extraordinaires de l'ordre de 99% partout dans le monde, hein, pas qu'en France, partout dans le monde. Bon, on sait que ça veut dire euh, évaluation à chaud, ça veut dire tout juste la moitié, euh, mais quand même. Euh, donc, euh, euh, j'ai perdu. Tout Alors, le... peut-être
0: pour, pour, terminer, pour, terminer <rire> pour terminer avec l'idée que j'avais présentée, s'il y a des gens qui se disent « moi j'aimerais bien, je suis coach interne en entreprise », euh, où, où je, je, je vais m'engager dedans. J'aimerais bien prendre un peu de recul, me mettre en distance avec mon métier. Euh, Qu'est-ce qu 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 que toi, tu peux leur apporter Tu fais de la recherche. Est-ce que tu, ta recherche est universitaire ex exclusivement Est-ce que ta recherche se fait en binôme université et entreprise Est-ce qu'il y a une place pour les, les coachs internes qui viendraient te voir Et
2: entreprise
0: alors, on n'a pas entendu, excuse-moi. Oui,
2: et entreprise, de... parce que… Pardon. Les, les, les chercheurs, euh, il y a des chercheurs hein, qui ont fait des études, mais euh, ils sont un petit peu dans la même posture que les coachs externes. N'étant pas de l'intérieur euh, de l'entreprise, ils ne perçoivent pas certaines subtilités et certains effets à plus long terme. Donc, c'est vraiment de la recherche-intervention. Euh, qui permet d'avancer ensemble euh, et, et pour euh, continuer ma réponse à, à Manal euh, oui les atouts euh, c'est ça aussi parce que euh, j'ai souvent vu euh, des prestations de coaching individuelles ou d'équipe tout le monde est content Et puis, mais qu'est-ce qu'il en reste deux ans ou trois ans après Parfois, les habitudes ont, euh, bah, viennent par la fenêtre hein, et, et se réinstallent euh, alors que le coach interne va pouvoir continuer de travailler sur les conditions et l'environnement pour que les effets euh, ne s'arrêtent pas euh, à la fin de la prestation, mais les ancrer et continuer à ce qu'elle s'amplifie, puisque c'est quand même le but.
1: Donc la dimension, la contribution à la dimension stratégie d'entreprise et structuration d'entreprise est très euh, marquante pour le coach interne, on peut dire, euh, vu qu'il il va contribuer à ce qu'il euh, y a certaines choses qui, qui, qui s'installent dans la durée Je pense qu'il y a un petit bug technique. Un petit bug,
0: donc on va tous avoir du coaching.
1: Ça, Là, il y a du direct, oui. Annick Est-ce Est que tu nous entends <rire> euh, Voilà, je <rire> fais
0: un C'est le retour, pas de souci.
1: <rire> Là, de oui, j'entends. Superbe. Donc je disais, est-ce que ben voilà, le, le rôle du coach interne est plus un rôle stratégique où il va impacter euh, plus la stratégie de l'entreprise vu qu'il qu va faire des changements dans la durée? Ou impacter, impulser des changements dans la durée, du coup. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou est-ce que. Euh... Oui, pour moi, oui. Alors,
2: alors, je ne dirais pas impulsé parce que le, le coach n'a pas de volonté, euh, mm -hmm. en, en quelque sorte. Il travaille sur le projet de euh, son euh, prescripteur ou commanditaire. Il accompagne. Euh, il, mm -hmm. il va accompagner des personnes ou des équipes ou des directions. Euh, voir des entreprises, puisque moi j'étais euh, responsable de la politique donc de l'ensemble, en quelque sorte euh, participer à la réflexion sur la philosophie managériale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'actuellement je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe dans les entreprises avec la loi PAC et les entreprises à mission, euh, mon hypothèse, c'est que ces entreprises euh, adopteront d'autant plus le coaching parce que euh, la, leur volonté de travailler sur le lien, le collaboratif, euh, invite invite le, le, le coaching euh, et, et la participation d'un coach interne qui, qui, qui est un des acteurs de la transformation et de l'accompagnement de la culture, de la transformation de la culture, yes. euh, plus que des entreprises qui ont un modèle euh, purement actionnarial plutôt que parten... partenarial
0: ça, vrai, ça souvent une question qui revient sur le coaching. On dit que le coaching, c'est réservé aux dirigeants ou aux, aux cadres supérieurs. Est-ce que c'est réservé aux cadres supérieurs, à la ligne hiérarchique ou à tous
2: À tous, mais en France, il y a cette conviction, et surtout pour le coach interne, qui s'occupe des, des, des niveaux intermédiaires ou les managers de proximité. Euh, le, le, coach, euh, euh, le coach, personnellement, moi, j'ai coaché les, les, les dirigeants du comité euh, euh, de direction ou exécutif euh, de, de l'organisation. C'est ce qu'on qu retrouve aussi. Euh, par exemple, là, j'ai des chiffres sur une enquête euh, en Grande-Bretagne, mm -hmm. euh, où en 2011, les coachs internes coachaient à 42% les dirigeants, y compris des top dirigeants. Mm -hmm. Aux États-Unis ou au Canada, je ne sais plus, mais en Amérique du Nord, dans une organisation, le président, le DRH se sont formés au coaching et euh, les, et, et donc le coaching n'est et, et, et pas réservé euh, à une strate particulière. Là, en l'occurrence, dans cette entreprise, je l'ai rencontré aussi dans une entreprise française euh, qui changeait de marché et de produit. Et le coaching a été euh, réservé aux Ouvriers sur les chaînes parce que c'est eux qui changeaient de métier, donc euh, bon. dire qu'on se limite à des managers intermédiaires euh, ou de proximité, euh, non, c'est lié à priorité stratégique de l'entreprise. Donc, ça peut être aux dirigeants, c'était mon cas dans les années 2000, puisque euh, bah, le groupe SNCF où j'intervenais changer de positionnement avec euh, en quittant sa, sa culture euh, mono-française, franco-française et, et presque euh, marché euh, exclusif euh, exclusif et public euh, à euh, s'exposer euh, à la concurrence internationale donc il s'agissait d'aider les, les dirigeants à se préparer et euh, à s'adapter au plus vite euh, donc changer de vision managériale et de modèle de business mais ça peut aussi s'adresser à des opérateurs de, de
1: terrain si on veut résumer super, super. si on veut résumer aujourd'hui en 2021 quelqu'un veut devenir coach interne ou se dit « est-ce que je suis peut-être coach interne » Est-ce qu'il euh, y a quelques compétences clés à avoir Ou est-ce qu'on doit, par exemple, être absolument psychologue et expert dans un domaine Ou euh, quelles sont les caractéristiques d'un coach aujourd'hui en France, euh, en 2021 bah, Déjà,
2: euh, ça serait judicieux de s'assurer… Euh, que ce projet est compatible avec euh, les visées de l'organisation c'est-à-dire que l'organisation compte bien avoir recours à un coach interne sinon il sera isolé euh, et, et, et il va travailler il va être euh, marginalisé ou ça va déjà nuire. Ensuite ensuite euh, c'est euh, ça nécessite qu'il qu puisse en discuter donc, avec un dirigeant qu'il ait une crédibilité que son projet soit perçu comme, une, comme crédible pour l'entreprise c'est à dire euh, bah déjà son positionnement dans l'entreprise même hiérarchique, hein, euh, elle... Il faut
1: être expert dans le domaine dans lequel on intervient Ou euh, on peut être coach euh, sans Non. non. C'est plus la posture, euh... la posture qui va être importante, c'est ça
2: C'est la posture qui va être… Il faut comprendre de, euh, ben, le domaine dans lequel la, la personne euh, le, les futurs clients euh, agissent, c'est sûr, il faut comprendre parce que les logiques, bah, par exemple, de terrain ou d'un dirigeant euh, de haut niveau euh, ne sont pas les mêmes, mais les modalités de travail ne sont pas les mêmes. Donc, c'est au coach de s'adapter pour être euh, le plus en phase avec son client. Euh, mais il faut qu'il ait une image de légitimité, c'est-à-dire qu'on euh, ne devient pas coach parce qu'on est un déçu de l'entreprise ou… Euh, qu'on est mis en échec euh, parce que ça pourrait être préjudiciable sur sa notoriété interne pour être reconnu comme pertinent euh, mieux vaut aussi être reconnu euh, comme quelqu'un ayant pratiqué euh, ben un management humaniste si, euh, vous, avez, vous êtes reconnu pour être euh, trop dirigiste ou euh, trop euh, bah, pas suffisamment… Il faut euh, avoir
1: travaillé en, sur cette… Euh,
2: avec les personnes, ou ayant, par les missions, quelles que soient les qualités, mais n'ayant conduit, par exemple, que des missions de fermeture de sites… Euh, et eh bien, cette image-là va coller à la personne. L'image, c'est être, euh, comment on est reconnu pour ses qualités, mais l'image que l'on euh, a dans l'entreprise, euh, euh, ça nécessite aussi une loyauté, une double loyauté vis-à-vis -vis des personnes, mais vis-à-vis -vis de l'entreprise qui est l'employeur. Euh, et on, le coach est au service des personnes et de l'organisation. Donc, euh, il est important de ne pas être seulement un humaniste, mais être aussi une personne de l'organisation. Avec
0: toutes ces, ces caractéristiques et ces composantes, cette expérience, tu dirais qu'un jeune ne peut pas être coach
2: euh, 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 il faut avoir une certaine expérience. Le coach a une certaine séniorité parce qu'il a déjà plusieurs expériences professionnelles dans la même entreprise, mais de secteurs différents, ou dans d'autres différentes entreprises ou secteurs d'activité. Hein. Euh, il a élargi son champ. Euh, d'expérience de, euh, et puis et puis c'est un, 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 un ayatollah quasiment de l'éthique euh, et il doit avoir beaucoup de courage parce que comme vous l'évoquiez au début il faut savoir dire non il faut savoir résister aux pressions qui sont parfois de bonne foi, elles ne sont pas forcément toujours tordues hein euh, mais il faut savoir résister et chacun sait que les biais de conformité sont euh, puissants euh, et, 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 et le coach interne contrairement à certains coachs externes a souvent énormément de travail parce qu'il est là, il est à disposition et ça c'est un autre avantage du coach interne parce que quand il en a besoin, il est là donc on fait appel à lui, et il peut être surchargé, donc il doit veiller aussi à sa charge de travail, mais aussi à sa charge psychologique et, et, et mentale et cognitive, parce qu'il euh, il peut y avoir tendance d'être une éponge des problématiques et, 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 et actuellement, par exemple, euh, je vois ou j'entends des coachs internes. Euh, bon, ça, c'est dans mes, mes casquettes de superviseur, mais des coachs internes, c'est tellement compliqué en ce moment pour les dirigeants euh, qu'ils ont recours plus qu'à l'ordinaire à leur... Dîner, euh, à leur euh, leur coach interne et pour le coach interne, c'est une surcharge. Donc attention qu'il est ça,
0: ça veut dire pour toi euh, qu'on est obligé d'avoir un superviseur
2: Oui, d'abord, c'est dans la déontologie du, de la profession et c'est une des questions aussi c'est que les entreprises qui euh, utilisent, qui, qui font travailler des coachs internes, euh, il est indispensable qu'il y ait un, 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 une ligne budgétaire euh, pour euh, assurer les formations continues et la supervision des, des, des coachs. Euh, et parfois, ça, c'est une lacune aussi pour les, les coachs internes. Et c'est
1: indispensable à l'équilibre et à la qualité de leurs prestations. Est-ce qu'on peut dire, en se basant sur ça, que tout le monde n'est pas fait pour être coach Ou est-ce que si on met les bonnes conditions de supervision, d'éthique, de budget, bah, tout le monde peut être coach finalement Pardon
2: bah, ah, Oui, non. Oui, non. <rire> euh, oui, non. Euh, bah, comme on l'a évoqué, ça demande, euh, ça demande un, un cheminement euh, pour devenir euh, coach. Coach interne, c'est pas confortable, donc c'est une sorte de vocation, donc tout le monde n'est pas prêt et, et, et doit pouvoir arrêter aussi c est, c est, c est, ce positionnement et peut-être changer euh, après un certain temps d'expérience et ne plus être coach interne. Donc ça pose aussi des questions de carrière, comment euh, je poursuis ma carrière euh, mais en même temps si on développe une culture du coaching il est peut-être euh, aussi utile qu'il y ait, on en parle depuis longtemps de, euh, de manager coach et pourquoi pas de DRH coach, pourquoi pas de formateur coach, de euh, consultant interne coach euh, et là aussi c'est intéressant qu'il y ait dans ce cas là un pilote du coaching qui réfléchisse euh, comment ça s'articule, parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes positionnements, euh, et comment ça s'articule bah, avec les formateurs, euh, des RH, euh, managers, lambda. <rire> euh, Donc, ça ça veut dire pour toi, Donc, parce
0: qu'on entend souvent cette appellation manager coach, pas, ça, ça peut ne pas être euh, simplement un buzzword ou un mot marketing, ça peut avoir une réelle consistance en disant je suis en autorité, je suis manager, donc pas coach, euh, et pourtant je suis manager coach parce que je prends des outils du coaching pour améliorer mes performances. Est-ce que ça a du sens dans l'entreprise pour toi
2: Alors, Ça a du sens à partir du moment euh, que l'on est clair euh, sur les rôles et euh, justement euh, qu'il soit explicite euh, comment on change de casquette. C'est-à-dire que le manager, c'est quand même euh, celui qui est responsable de la performance euh, et quand il agit sur la performance, euh, il n'est pas coach euh, parce qu'il prend des décisions, il tranche, euh, il sanctionne euh, et euh, il n'est pas coach euh, dans un certain nombre de postures inhérentes à son rôle. Par contre, dans d'autres euh, occasions, avec d'autres publics, à d'autres moments, euh, il prend une cascade de coach en utilisant des euh, outils du coaching. C'est pour ça qu'il est indispensable de clarifier les rôles et, 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 et les terminologies que l'on utilise. Hein. Euh, le, le terme de manager coach est ambigu, euh, effectivement, donc il nécessite d'être explicité.
0: Et ça Stéphane. donne énormément de perspectives à ouvrir le, le coach interne à, aux écoles de management pour oui. trouver des degrés de, de connexion, de mariage et donc de lever ces ambiguïtés en définissant des frontières.
1: Et, le, et je le coach interne. Encore une question, ah. Stéphane
0: Oui, je voulais
2: répondre. Euh, ah, euh, Annick,
1: qui... pardon, excuse-moi.
2: Stéphane, euh, le, le coach interne est l'interlocuteur. Euh, du coach euh, externe euh, justement euh, pour l'aider à être plus performant sur les missions euh, qui vont lui être confiées puisque le coach interne ne pourra pas euh, prendre toutes les missions parfois parce qu'il a trop de travail mais aussi parce qu'il y a des problématiques euh, qui doivent être traitées par quelqu'un de l'extérieur euh, par exemple, ben, on a évoqué le harcèlement, la souffrance au travail, mais parfois, certaines problématiques euh, de, de dirigeants de très haut niveau. Euh, et, et parfois, c'est l'inverse. Hein. Par exemple, moi, j'ai accompagné notamment des très hauts dirigeants. Euh, pour raison de confidentialité, il était hors de question de faire appel à des coachs euh, externes. Exactement.
1: C'est peut-être lié aussi à la réponse que tu as faite, Annick. Est-ce qu'il y a des choses, des évolutions notoires dans la fonction de coach qui a été notée cette année, cette fameuse année où on a tous vu notre environnement évoluer Tu as évoqué la charge mentale qui peut être énorme pour certains coachs. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as peut-être observées
2: Oui. Notamment, notamment euh, il y a eu beaucoup d'entreprises ont demandé à leurs coachs euh, internes euh, de mettre en place une offre euh, de, pourrait-on de coaching flash, euh, mm -hmm. c'est-à-dire euh, des séquences courtes. Euh, 20 minutes, une demi-heure une heure euh, pour une ou deux séances de, de personnes qui avaient besoin d'un lieu euh, d'un lieu de parole euh, de, et de réflexivité Donc, on ça, peut le faire à
1: distance en visio euh, oui alors, ça euh, change euh, quelque oui, chose pour... Oui,
2: oui, oui, ça change quelque chose. Euh, bon, personnellement, travail, ayant travaillé pour une entreprise euh, disséminée sur tout le territoire et même parfois à l'étranger, mm -hmm. euh, j'ai utilisé, ce n'est pas nouveau, depuis le longtemps. début, euh, on utilise euh, les prestations à distance. Euh, mais pour le coach, il doit réfléchir aussi Qu'est-ce qui est le plus confortable et adapté pour son client euh, Qu'est-ce qui est faisable hein Bien sûr, parce que parfois la vidéo, ça ne passe pas. Il euh, faut savoir que la vidéo n'est pas forcément le meilleur outil parce que euh, ça limite ben, la, la communication non-verbale et, et, et et que, pour beaucoup, nous sommes encore un peu des néophytes hein, du, du, du visuel. Euh, l'audio, euh, personnellement, j'ai une préférence souvent pour l'audio parce que ça permet euh, au coach, euh, au client du coach, euh, d'être dans sa bulle, en quelque sorte, de se concentrer de s'extraire du regard du coach, même s'il a confiance en lui. Donc, ça n'a pas les mêmes effets. Et dans ma pratique, avant euh, notre crise sanitaire, euh, j'avais pris l'habitude de panacher les... Les, les, les positifs, Voilà, euh, parce que... Euh, le travail n'est pas le même donc c'est important pour aujourd'hui d'explorer les différentes modalités le visio étant parfait en quelque sorte comme outil quand on veut travailler sur son image sur, euh, euh, bah sur sa, ses prestations de communication son impact euh, c'est un bon outil parfois mieux que même du présentiel. Donc, ça reste un outil, mais un outil qui doit être apprivoisé par le coach et réfléchi par le coach.
0: Eh bien, impeccable, Annie Crichet. Alors, euh, ceux qui t'ont apprécié, qui ont plein de questions à te poser, qui ont envie de te suivre, comment est-ce qu'on fait pour te suivre Si on veut te poser des questions.
2: Ben, J'ai une adresse mail. Très bien. C'est peut-être le plus pratique.
0: <rire> Alors, c'est quelle adresse,
2: mail Il est à eh
0: bien Très bien. Et il me semble que tu prépares la réécriture de ton ouvrage pour le réactualiser, faire le tome 2. Quand le tome 1 fonctionne bien, on en fait une série. Hein, donc, voilà. Euh... Euh, donc euh, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt merci beaucoup Annie Crichet n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires à, à rajouter ces éléments, on transmettra en tout cas merci Manal pour euh, tes questions, à très bientôt à tous au revoir merci
1: Annick, merci Stéphane bonne soirée